0: Kijkt naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag ben ik op bezoek bij regressie reïncarnatietherapeut Maarten Overseer. Maarten, welkom in de show. Dankjewel. Maarten, we zitten hier uh, in jouw tuin. Ik vind het een hele bijzondere plek en het is fantastisch. Ja,
1: ja, zo is het ook wel heel leuk om in mijn tuin te zitten. Ja,
0: je mag iets dichter bij je microfoon. Ja, oké, ja, dat okay. is beter. Ja, het een uh, bijzondere plek, want je, je doet hier van alles. Je hebt hier een, een moestuintje, je hebt hier praktijk. Um, ja. Wat, 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 wat brengt jou hier in Drenthe? Nou, toch wel de ruimte. In eerste instantie, de ruimte,
1: de wijsheid. Uh, ja, als oorspronkelijk Rotterdammer is het, even een, uh, is het een transitie geweest, maar wat ik zeg, het is, het is fijner hier, er is meer er omheen. Me ja. uh, nou, een plek als deze verschaft allerlei mogelijkheden die je
0: in Rotterdam niet zo snel hebt. Nee, precies. Genieten lijkt me. Ja, en ik, ben, ik ben vandaag bij jou om te praten over het werk wat je doet. Je bent uh, regressie-reincarnatie-therapeut al 26 jaar. Ja. En uh, je gaat binnenkort een boek uitbrengen. Mm -hmm. En daar gaan we het over hebben, want uh, ik vind het een heel, heel belangrijk uh, werk wat je doet. Uh, en uh, de, de mensen die dit kanaal volgen, die zullen wel denken van ja, oké, okay, uh, waarom dan? En dat is dus de reden waarom ik hier ben. Want kun jij uh, voor de mensen die hier nieuw mee zijn, kun jij uitleggen wat je uitleggen wat, wat, wat jouw werk inhoudt, wat je doet...
1: Ja, dus uh, je noemt de woorden al regressie-reincarnatietherapie. Ik heb je net uitgelegd, regressie betekent letterlijk teruggaan. Uh, in de context van therapie betekent het teruggaan naar uh, gebeurtenissen... die in het verleden van iemand hebben plaatsgevonden. Die wij dan traumatisch noemen. En de reden waarom je teruggaat is omdat die gebeurtenissen niet goed afgerond zijn. Ze zijn onverwerkt achtergebleven laten we zeggen onvoltooid verleden tijd. Oké. Okay. En uh, ja, zolang dat nog het geval is, betekent het dat mensen daar klachten van ondervinden. En uh, vaak zijn ze zich daar niet eens van bewust, dat dat letterlijk verbonden is met bepaalde omstandigheden van toen. Maar goed, dus de bedoeling is dan via die therapie om alsnog een verwerking te laten plaatsvinden over hetgeen ooit plaatsvond, maar niet verwerkt kon worden.
0: Ja, dat kan dus in, in dit leven zijn, maar het kan ook dus in een vorig leven zijn.
1: Ja. Ja, precies. Dat is allemaal uh, aan elkaar verbonden. Het is niet allemaal random. Ja, na, na verloop van tijd ga je zien dat het werk eruit bestaat om gebeurtenissen. die zich in het huidige leven, leven hebben afgespeeld. ook weer te verbinden aan onafgeronde zaken uit wat we dan eerdere levens noemen. Oké. Okay. Dus er is een logica zit erin. En, uh, nou ja, fijn. dus dat is wat mensen. de, de, de essentie ervan is gewoon een verwerking. Toepassen en verwerking laten plaatsvinden in iemands belevingswereld. Uh, om te zorgen dat die klachten verdwijnen. Sterker nog, die klachten zijn leftovers van, je kan zeggen, onverwerkte toestand van, van vroeger.
0: Ja, als, maar als ik het al goed begrijp, dus er, er kunnen dus uh, thema's spelen in de levens van mensen. die, uh, die later dan weer in andere leven weer terugkomen waar ze mee worstelen. Ja,
1: heel concreet. Daar komt het op neer.
0: Ja. En dat, dat, dat kan dan, uh, ja, dus, er kunnen angsten zijn. Denk ik. En er kunnen misschien ook wel uh, uh, misschien, uh, aangaan van relaties zijn. Ik noem maar wat hoor.
1: Ja, dat zeg je goed. Kijk, het is natuurlijk zo dat, dat veel mensen niet zich daar werkelijk van bewust zijn. Maar als je het werk langer doet, dan ga je het natuurlijk na verloop van tijd wel zien. En het is interessant omdat de gemiddelde cliënt die in mijn praktijk komt niet voorkennis heeft. Die heeft zich niet per definitie verdiept in reïncarnatie of in therapie of in vorige levens of in trauma's, weet ik het. Die komen alleen maar omdat ze klachten hebben. Ja. En uh, maar goed, uh, vrij snel in de juiste afstemming gaan ze die verbanden dan ook leggen. Mm -hmm. En dan wordt er op een diepere laag, kun je zeggen, allemaal dingen duidelijk die voorheen uh, allemaal. Oogenschijnlijk gefragmenteerd waren.
0: Ja, want ik, ik kan me zo voorstellen dat mensen eerst gaan kijken in, 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 uh, bij de reguliere zorg om, om zich daar te laten behandelen. En dat ze dan daarna naar jou komen? Of is dat een, in, is dat een aanname van mij?
1: Ja, nou dat is, deels is dat zo. Hè? Dus ik krijg best wel een groot deel mensen die, die zeg maar, uitgedokterd zijn in de reguliere hulpverlening... ...en uh, nou, ten einde raad iets alternatiefs gaan doen. Maar goed, er is ook wel heel lang al een tendens gaande van mensen die wel weten dat er meer tussen hemel en aarde is. Die zich, die zich gewoon uh, ook op deze, op deze, via deze aanvliegroute willen laten helpen. Ja. Dus dat is een deel, is dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus dan hebben we het eigenlijk over, over uh, trauma's. Um, wat zijn trauma's die het meest voorkomen? Um, nou ja, kijk, je hebt, je hebt,
1: je hebt uh, een soort overkoepelende trauma's, zou je kunnen zeggen. Hè? En, en daaronder zitten veel specifiekere dingen. Dus iets overkoepelends bijvoorbeeld is... wanneer je gedurende je jonge jaren... in een gezinsstructuur bent opgegroeid... waar je eigenlijk nooit werkelijk serieus genomen werd. Hè? Dat er altijd een dominante vader of moeder... of soms allebei aanwezig waren... Die wat, wat, hoe jij dingen voelde en beleefde... niet serieus namen... en dat daar geen erkenning op zit. Dat is een trauma, maar dat is een, in, in, een invloed... die traumatisch is. Want op het moment dat je je eigenheid niet kunt lezen... wordt dat per definitie als traumatisch ervaren. Mm -hmm. Maar heel veel mensen beschouwen het niet als zodanig... omdat het niet direct uh, verwijst naar iets... zoals een ongeluk. Want dat is ook traumatisch. Ja, ja, ja. Ja. Een ongeluk of een operatie... of uh, het overlijden van een broertje of een zusje... Of het jong overlijden van de vader of een moeder, of, of in een misbruikssituatie terecht te komen of agressie, bla bla. bla dan worden die dingen die worden concreter. Dan worden ze makkelijker aanwijsbaar trauma genoemd. Ja. Maar de indoctrinatie-traumatiek is degene die het meest voorkomt.
0: Oké. Okay. En, en um, als, als we dan hebben over uh, vorige levens, uh, uh, wanneer daar de, uh, trauma's zijn opgelopen hoe kunnen die uh, dan invloed hebben op het, op het heden? Want, want uh, kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Nou ja, kijk, weet je, het is hier belangrijk om zeg maar toch onderscheid aan te brengen... in je huidige persoonlijkheid, met je mentale vermogen als begripsbunker. En een dieperliggend weten, of een ziel zou je kunnen zeggen. Die term die moet je er dan toch ook wel ingooien. Mm -hmm. Die ziel die reist feitelijk door verschillende levens heen in menselijke hoedanigheden... Ja. Die uh, maakt van alles mee. Hè, in al die menselijke uh, vormen. En ook daar geldt op een veel grotere schaal... dat alles wat hij daar meemaakt... maar wat niet goed afgerond is... als unfinished business, als, als leftover. Zaken mee transporteert eigenlijk naar nieuwe incarnaties.
0: Eigenlijk een, een pakketje wat je dan steeds weer wat, wat ja. aangevuld wordt, zeg maar.
1: Alleen als je, als je dan in je huidige leven terechtkomt, dan is er niemand, bijna niemand, zeker niet in de cultuur waar, waar wij, waarin mijn meestal zijn opgegroeid, die je daar uh, alert op maakt. Nee. Dus dan lijken de dingen die je overkomen allemaal random. En, uh, en uh, zo. Dat gebeurt je dan als je pech hebt, weet je. Maar... Als je dieper gaat kijken, dan zijn het allemaal zaken... die in feite voortkomen uit een finished business van eerdere bestaande. Nou ja, kijk, en dan hoef je maar simpel te kijken... naar wat de voorgaande generaties, of laat ik zeggen... de voorgaande tijdperken, uh, in ons land zeker... maar ja, ik werk ook in het buitenland en zo... wat het meest impactvol geweest is. En dan kom je altijd in oorlogsomstandigheden, uh, onderdrukking... Um, het implementeren van religieuze overtuigingen onder de mensen en dergelijke. Ja, dat soort zaken, die zetten de toon. Dat zijn de trauma veroorzakers, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. En als ik bij jou zou komen met een, met een probleem, waar begin je dan als therapeut mee?
1: Ja, kijk, in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk om inderdaad goed uh, met elkaar te gaan. Bekijken wat dat dan voor probleem is, want... In eerste instantie kunnen mensen vage klachten of zo hebben... of soms hele concrete klachten... maar ze hebben werkelijk over het algemeen geen notie van waar dat toe herleidt. Dus het is belangrijk om te ontdekken wanneer die klachten zijn ontstaan. Wanneer is het begonnen? Wanneer is het erger geworden? Wat is er in die tijd gebeurd? Op welke manier heeft dat je beïnvloed? En dan ga je eigenlijk steeds specifieker... Uh, op de ontstaansgeschiedenis inzoomen van die klachten. Ja, en naarmate je dat doet... En alle andere informatie een beetje van, van de lijn valt. Dan wordt al snel veel duidelijk. Ja. Maar het is die focus zetten die de kunst van het werk inhoudt.
0: Ja precies. En dus de mensen die bij jou komen in de praktijk zijn die ook vaak uh, spiritueel? Of is dat niet per se uh, nodig?
1: Nou ja, in feite zijn we dat allemaal natuurlijk. Maar de meesten zijn het vergeten hè?
0: Nee, nee precies. Maar, goed, ik, ik, maar ja. helemaal
1: niet per se. Nee, natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die voor dit werk kiezen... Voor deze therapievorm kiezen omdat ze weten dat er meer aan de hand is. En dat ze... Maar het is echt niet uh, het gemiddelde. Er zijn heel veel mensen die echt ten einde raad komen. En dat maakt sommige flikker uit hoe we er hoe we, hoe we komen als, als er maar iets gebeurt. Ja. En daar hou ik ook wel van. Als nuchtige Rotterdam, maar hou ik er van om het zo aan te vliegen.
0: Ja, maar dat vind ik wel leuk. Ja, want ik, ik ken je er net een uurtje. Je bent, je bent echt een, een hele nuchtere, uh, relaxte gast. Uh, je, je, als ik jou gewoon uh, in een café zou treffen, dan zou ik niet denken dat je, uh, je hiermee bezig bent. Nou goed, <laughs> daar hou je
1: aan trouwens. Maar
0: nou ja, goed. Het is, als het weer mag. Ja, oké. Okay, maar weet je, dat is, uh, dat is een hele, uh, ja, hele korte observatie, weet ik ook wel. Maar ja, nee, ik hoor het wel vaker, joh. Weet je, kijk, ik, ik, ik heb natuurlijk in
1: therapieland best een hoop meegemaakt en... Het klopt wel, ik ben zelf ook wel best wel wars... van al die uh, zweefachtige spirituele toestanden en zo... en al die vage uh, toeters en bellen en zo. En als je het werk wat beter kent... ik ken het redelijk goed, want ik doe het al een tijdje... maar dan, dan ga je ook ervaren... en dat is ook wat ik vaak teruggekoppeld krijg van mijn cliënten... dat het oernuchter is, heel concreet, heel begrijpelijk. Uh, dus het heeft, die, het heeft die content ook... Uh, alleen, ja, je houdt je wel bezig met diepere lagen, ongeziene werelden, dat soort zaken. Dus dat probeer ik dan zoveel mogelijk te demystificeren als het even kan. Mm -hmm. Om het voor een groot publiek bereikbaar te maken. Om de vooroordelen er zo snel mogelijk af te schoppen. Want die zijn er zat en ten onrechte. En,
0: uh, ja. Maar je, je, je benoemde eigenlijk van de, 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 ja, het, het zweverige, het spirituele, dat, dat, uh, daar heb je niet zoveel mee. Maar uh, dit is voor heel veel mensen wel zweverig. Wat bedoel je dan met spiritueel? Wat bedoel je met zweverig dan? Nou,
1: kijk, als het niet raakt aan, als het niet raakt aan de werkelijkheid. Weet je, kijk, dus, dus um, wat ik vaak zie, met alle respect, maar wat ik vaak zie, is dat er allerlei therapievormen zijn, die op de een of andere manier allemaal energievelden in beweging willen brengen en allerlei uh, invullingen en oefeningen en, en mantra's en dingen enzovoort doen. Wat, wat mij betreft allemaal prima is, maar wat ik merk hier, is dat de oorspronkelijke pijn, die de oorzaak feitelijk is van een bepaalde klacht, gewoon onaangeroerd blijft. En dat bedoel ik, weet je. Dus ja. het is best wel uh, op je doel af hier. En het doel is gewoon om verbinding te maken met omstandigheden die niet prettig waren, hè? ten einde daar beter uit te komen. En dat is uh, nou ja, waar het voor mij, uh, waar de uitdaging ligt. Ja. Ja. En dat is het verschil wat ik een
0: beetje bedoel. Je bent uh, 26 jaar ben je, uh, therapeut. Um, er komt een boek aan. Ik, ik ben heel benieuwd, want ik, uh, ik volg je al een tijdje. Dus ik, uh, ik heb ook een heel leuk interview gezien met uh, Robert Bridgman uh, vorig jaar. En daar, uh, daar ging het ook even over het boek. En daar wil ik even met je over in gesprek, want dat, uh, dat, dat fascineert mij. Er zijn dus, uh, als ik het goed begrijp, zijn er dus uh, drie uh, grote periodes geweest, of drie gebeurtenissen geweest in, in, uh, in de geschiedenis, die, die steeds invloed blijven houden op volgende generaties. Zeg je dat goed?
1: Ja, in grote lijnen. Hè? Dus uh, ja, dat zeg je goed. Dus uh, de strekking van, van die waarneming houdt in dat ik ontdekte gedurende al die. Nou, het zijn duizend. Ik kijk af en toe die kant op, maar dat is mijn praktijk. Dat zie je natuurlijk niet
0: in beeld. Nee, daar, kun je wel even... Want daar gebeurt
1: het allemaal. <laughs> Dat, dat, dat ik ontdekt heb, gaandeweg de jaren, door al die duizenden sessies heen, dat mensen feitelijk, uh, nou, je kan zeggen indirect, nog steeds hinder ondervinden, lijden, zowel een lange als een korte ei, aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, uh, de invloed van de katholieke kerk. En daarbij, als derde, uh, is het zo dat mensen weinig bewust zijn van... Um, hoe, hoe concreet we nog verbonden zijn aan onze voorouders, dat op de eerste plaats. Mm -hmm. Maar zeker um, beïnvloed worden door wat zij concreet hebben meegemaakt, die voorouders. Mm -hmm. Wat onuitgesproken is gebleven, wat onder het tapijt is gegaan, enzovoort,
0: enzovoort. Dus, dus de trauma's van je, van je uh, grootouders, zeg maar, en, en de generatie daarvoor... die, uh, die hebben invloed op, op, op ons, op, ja. of, op mij, op jou. Ja. Absoluut. Ja.
1: Ja. Ja, het is een soort ecologisch systeem. Maar dan is het wel belangrijk om net even wat verder te kijken dan alleen de vorm. Hè, waarmee ik hun de materiële realiteit zie. Mm -hmm. Maar ik, ik heb heel veel met de Indianen gewerkt. En ik heb ontzettend veel van die Indianen geleerd. En ik kom er nog steeds uh, eigenlijk jaarlijks. En daar wordt natuurlijk verteld dat wij spiritueel allemaal verbonden zijn met elkaar. Op, ja, ja, ja. op zielsniveau kan je zeggen. Dus dat het een, een heel, onwaarschijnlijk, heel onwaarschijnlijk is voor hun... Als je je voorouders niet kent. Dus je hebt te weten wat je voorouders doormaakten. Om, om jezelf te leren kennen. Ja. Maar ja, het bewustzijn waarin wij eigenlijk gevangen zitten... is vaak van ja, ik heb ze niet gekend. Of daar praten we liever niet over of wat dan ook. Dus ga ik gewoon weer verder waar ik gebleven ben.
0: Ja, ja. ja wat, wat een stuk van de film missen wij dan eigenlijk. He? Precies, dat is mooi gezegd. Ja. Tjeetje, mine zeg. Het is... Uh... Ja, en da daar vind ik het ook niet zo gek als je nu kijkt wat er wereldwijd gebeurt, Maarten. Hè? Met hoe, hoe we allemaal zo uh, ja, hersenspoelt weer rondlopen met, met, met verkeerde aannames, verkeerde ideeën. Ja. Ja, kijk, is goed, goed, kijk, we zitten natuurlijk in de dualiteit, dus je hebt, je hebt goed en kwaad, maar ja, het, het is wel heel erg, heel erg misleid allemaal hoor.
1: Ja. Maar weet je, kijk, het is met al die dingen zo. Het gaat inderdaad wel om een soort bewustzijnsontwikkeling door te maken, een groeiproces. Dat gebeurt in de basis op zielsniveau. Hè? Dus dat is niet een carrière maken of zo, het is een bewustzijnsproces. En ja, als je kunt openstaan voor het, het idee dat je meerdere levens leeft en dat al die levens met elkaar jou allerlei ervaringen aanreiken, die tezamen jou tot een groter bewustzijn moeten brengen. En je kijkt naar de geschiedenis, voor zover die uh, intact is. Dat wil zeggen de geschiedschrijving, want mm -hmm, zoals je weet ja. wordt die altijd door de dus overwinnaars geschreven. Ja, ja. Precies. <laughs> en dat gaat, uh, gaan ze straks waarschijnlijk ook doen ten aanzien van wat er nu allemaal actueel is. Maar goed, dan, dan kun je ook wel nagaan, dan kun je uittellen dat er allerlei levens geweest zijn van ons, waar we ook vastgelopen zijn in allerlei aannames, in allerlei systemen. ons ook wel eens hebben laten verleiden dingen te doen waar we achteraf spijt van hebben, om het maar zo te zeggen. En al die gebeurtenissen, ja, die tonen zich weer in een nieuw jasje. Dus het ja. is een, bo een boemerang, weet je. Dat is wat karma in feite is. Gewoon, het, is het is alles wat je, wat je doet, wat je bewerkstelligt... dat je het gevolg van je handelen gaat ervaren.
0: Ja, want Ik ben benieuwd naar jouw persoonlijke visie uh, over wat je net zei. Want we hadden het even over de, 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 de groei van, van, van de ziel, om het zo maar te noemen. Uh, wanneer iemand dat niet... Doet, wanneer iemand uh, ja, liefst bezig is met, met andere dingen die, die, die de groei niet uh, verder brengen. Wat, 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 voor, wat voor gevolgen heeft dat dan?
1: Nou ja, kijk, ik weet niet, uh, ik ga mezelf niet heilig noemen, want ik ken zelf ook allerlei levensfasen, gebeurtenissen in mijn leven waarin ik het gevoel had dat ik echt vastliep. Dat ik niet dienstbaar was aan mijn pad. En het hoeft niet zijn dat je, te zijn dat je constant in een soort harmonie vertoeft... maar op bepaalde fundamentele stukken kun je vastlopen in ja. je leven. Ja. En dan voel je van binnen van, jezus, wat is hier aan de hand? Hè? En dan is de verleiding om op je oude manier door te gaan er altijd wel. Maar van binnenuit word je, als het ware, krijg je een overweging van... ja, maar misschien wordt het tijd om een knoop door te hakken. Dus mm -hmm. dat kent iedereen wel, ik natuurlijk ook. En dat is feitelijk gewoon een aanwijzing van een diepere zielenlaag... of een dieper bewustzijn of wat ook van... joh, het wordt tijd om een nieuwe deur in te trappen... En uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen die zo vast zijn gaan zitten in een bepaalde, bepaalde leefpatronen. Zeker als daar nog een heel zakelijk systeem omheen zit met belangenverstrengelingen, uh, contracten, uh, weet ik het allemaal. Die het bijna onmogelijk maken om nog uh, ja, voor die zielsontwikkeling te gaan. Ja. Dus in feite zit je gevangen en binnen die gevangenschap kun je alleen maar proberen om het jezelf nog zo aangenaam mogelijk te maken. Maar een gaat dat doodbloeden.
0: Ja, precies. Maar wat, wat heeft dat dan voor gevolgen voor jouw verdere leven? Ik bedoel, betekent dat dat je na deze reis hier op aarde weer, eh, weer iets opnieuw moet leren? Of dat je, dat, je, dat je het overnieuw moet doen? of iets dergelijks? Hoe, Wat denk jij? Nou
1: ja, ik kijk voor zover ik het kan zien, lijkt het daar wel op. Hè? Dus, dus wat, wat ik gewoon zie, kijk, ik doe geen progressietherapie, dus ik hou me niet zozeer met de toekomst bezig, ja. hoewel er zich wel een plaatje ontvouwt. Maar wat de ervaringen van mijn cliënten laten zien vanuit vorige levens, is wanneer zij daar rond een bepaalde omstandigheid op hun weg gegaan zijn. Dat die omstandigheid terugkomt in een nieuw jasje om weer als het ware to pick-up de pieces ja, 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 van ja. het ja. verleden. Ja, ja, ja. En daarmee kunnen ze dan verder ten einde ja. nieuwe keuzes te maken.
0: Dus eigenlijk, ik zou het ook zo kunnen zien dat je, als je een, ja, een leven uh, start, je, je, je wordt geboren, dat je, dat je eigenlijk een, de omstandigheden worden. Die zijn er om daarin te groeien. Dus, je, dus ja. kan het ook zijn dat die omstandigheden dan zo worden gecreëerd... dat jij daar juist in kan groeien? Of is het, gaat het wat ver? Ja, maar je moet ze wel herkennen. Hè? Dat ja, is een ja. beetje, je ja. wordt
1: zo onwijs misleid. Vanaf het begin af aan worden we misleid... voor een groot deel door allerlei autoriteitssystemen... schoolsystemen, farmacie, noem maar op... over wie we zijn, wat we zijn en waarom we zijn enzovoort. Dus je wordt feitelijk heel snel in een keurslijfje gestopt... Um, en dan word je heel snel geleerd dat, je, dat je, je, je je hersencapaciteit snel moet gaan gebruiken. Dat je carrière moet maken en dat je een soort lucratieve positie in hebt te nemen in de toekomst. En dat wordt dan heel erg zo geschetst. Mm -hmm. Maar wat je niet doorhebt, uh, of pas vaak te laat, is dat je dan zo'n positie ingenomen hebt. Maar dat je daarmee eigenlijk het systeem aan het voeden bent. Wat liever niet heeft dat jij wakker wordt. Dat je ontwaakt, dat je ineens gaat afvragen van jeetje, wat ben ik al mee bezig. Ja. Dus dat is waar heel veel mensen in vastlopen. En dan zie je ook vaak dat mensen die, hoe zeg je dat, die, daar, die, die daar ineens uh, een andere visie op krijgen... eerst een burn-out moeten hebben of, of misschien wel een ongeluk of iets naars moeten meemaken... Ja. waardoor ze in feite buiten de box ge ge geslingerd worden... en ineens Gaan ze zien. een andere waarneming hebben ja. en daarna terugkomen... maar niet meer kunnen functioneren op een oude manier. Ja. En dat is vaak nodig bij mensen. En uh, ja, dat zijn meestal niet de prettige ervaringen... maar die heb je soms nodig om wel weer verder te kunnen.
0: Wat betekent het om mensen zijn volgens jou?
1: Zo, dat is een, dat is een grote. Ik weet niet, ik kan het alleen maar vanuit mezelf uh, uh, beantwoorden. Wat het voor mij zelf betekent. Maar Graag. ik weet niet, ik beschouw mezelf als een soort, soort reiziger uh, door allerlei landschappen in, um, ja, nou, in deze hoedanigheid, dit maal. En uh, ik vind het een onwijs avontuur, een uitdagend avontuur om de dingen mee te maken die ik meemaak. En uh, soms is het confronterend, dat is ook de bedoeling. En, uh, ja, maar ik geniet er wel van.
0: Leuk, ja, het, het, is, het, is, het is je te zien. Ook uh, hier uh, is een mooie locatie en het ja. werk wat je doet, fantastisch. Ja, um, ja de, de, dus de, dat boek, dat gaat dus ook, dat is dat, de, de hoofdlijn in het boek, dat het, dat het over die grote thema's gaat, uh, die jij de afgelopen uh, 26 hm. jaar hebt gezien bij mensen in, in, de, in de levens.
1: Ja, het boek heet uh, Bestaansrecht. En uh, ja, Het woord zegt het al. Dus als ik uh, een resume maak van alle sessies die ik gedaan heb in de loop der tijd. Ik heb zelf ook uh, een hoop meegemaakt en onder, ondervonden en zo. Ja, dan zie je wel dat, dat de, de basic struggle die de meeste mensen uh, doormaken gaat om het, om het beleven van het recht om te bestaan. En dat is op zich uh, bijzonder, want uh, in feite is het leven uh, vrij en onafhankelijk van wat. Hè? Dus dat betekent dat er alleen maar systemen opgetuigd zijn door de tijd... die jou in het idee kunnen laten dat je niet vrij bent. Controle. En dat is een controlesysteem, precies. En als je dan kijkt hoe wij nu, maar, of wij veel mensen nu... maar zeker in voorgaande generaties, denk maar onze ouders of opa's en oma's... het vanzelfsprekend vonden dat de dominee, de dokter en, en, en de directeur... en de minister-president en de politieagent dat die per definitie de waarheid spraken... en dat zij zich lieten leiden door die figuren... die zij overigens in eerdere levensvormen ook wel eens waren. Maar dan, dan, dan ontdek je nu dat het heel onnatuurlijk is... om een voortdurende leidraad van een autoriteit buiten jezelf te hebben.
0: Ja, dat, dat vind ik wel interessant. Hè? Want je, hebt, je, hebt, je komt ook wel eens mensen tegen denk ik, die, die, uh, die geschiedenis hebben... Die, die, die generaties hebben gehad waarin, waarin de kerk leidend was... Of waarin... Uh, andere overkoepelende thema's uh, leidend waren... en ja. dat mensen zich in een bepaalde rol voegen... Uh, om bijvoorbeeld uh, ja, in de kerk een bepaalde positie te bekleden... en dat, dat gaat van een vader op zoon en misschien wel verder. Hoe, hoe moeilijk is dat om daar uit te komen? Ja, daar heb je soms meerdere levens voor nodig, <laughs> hè? Dat is echt zo. Oké, okay. als je me nou zegt. Zo werkt het.
1: Zo? Uh, zo werkt het werkelijk, want uh, dat zijn indoctrinatieinstituten... van heb ik jou daar... Daar spreek ik ook vrij ongezouten over in mijn boek. Ik bedoel, ik spreek zelfs over bewust gecreëerde trauma-inductie. Dus dat het voor controlerende systemen ook de bedoeling is... dat wij in een voortdurende afstemming van angst verkeren... in een bepaalde frequentie trilling van angst... zodat wij ook makkelijk beïnvloedbaar blijven. Ja,
0: want die, die lage trilling, die angst, die houdt, die houdt ons weg van wat we ja. werkelijk zijn, liefde en... Ja. ja,
1: maar het punt is wel hierin, want... Lage trillingen, kijk weet je, het is ook niet een optie om dan maar heel dwangmatig een hogere trilling te proberen aannemen. Het gaat er juist om dat je weer verbinding maakt met de gebeurtenissen die zich binnen die lagere trillingmarge heeft afgespeeld. Waar je jezelf ooit kwijtraakte, want dat is, dat is wat trauma inhoudt. Hè? Dus, dus in feite dalen we af met de cliënt naar die... Orden, mm -hmm. en dan ja. hebben we het toch inderdaad over moord en, en misbruik en controle. De nare dingen, die speel, dat zijn de, de dikke trauma's. Om de verloren gegaane zielsdelen eigenlijk die daar achter zijn gebleven op te halen... en dan kan je terug. Ja. Maar dan ben je completer en dan hoef je ook niet meer per se al die hoge trillingen na te streven. Dan kun je gewoon in je eigen afstemming komen.
0: Ja, en die, die, die verloren zielsdelen die je net benoemd... Moet ik dan aan energie denken, of moet ik dan wat moet ik dan aan denken?
1: Ja, dat maakt het. Dan moet ik natuurlijk toch iets wat abstract is, wat, wat concreter zien te maken. Je, je moet je voorstellen dat, dat een ziel uh, is niet, niet een, een, een dingetje, het wordt wel eens een vonkje gezegd. Maar het is een soort veld van leven. Kan je zeggen, met een mm -hmm. essentie, met een kern erin en een veld van leven. Dus ik, ik, ik praat dan liever over levenskracht of levensenergie. Ja. Mm -hmm. En zo heb jij jouw levensenergie. Ik heb de mijne en de daar ook, zo heeft iedereen dat. Maar zodra jij in een gebeurtenis terechtkomt waar nare dingen gebeuren, dan neigen mensen op dat moment ter overleving te dissociëren. Dus dat betekent dat zij een deel van die levensenergie los gaan maken van de gebeurtenis die zich in een fysieke vorm afspeelt. Ja. Een soort afsplitsing. Dat is een soort afsplitsing. En afhankelijk. Van de gebeurtenis. Hè. Ik heb ook wel eens met mensen gewerkt. die, een, uh, die een, uh, uh, op een landmijn liepen. in, in een oorlogssituatie. Dus die, die ervaren letterlijk gefragmenteerd te raken. op zo'n moment. Dus dat is. kijk, als je daar fysiek naar kijkt. zie je allerlei menselijke onderdelen. De, alle kanten op. Ja, 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 maar als je daar ja. met een bepaalde bril naar kijkt. dan zie je net zo goed. een afsplitsing ja. van zielsenergieën. En die fragmentatie. die blijft als een soort herinnering in die ziel aanwezig... met de behoefte om weer bij elkaar te komen. Ja. Maar het kan ook zijn... dat als jij... Uh, uh, geëxecuteerd wordt... ik zeg maar wat in een oorlogssituatie... omdat je bij het verzet zat... of bij de NSB, maakt niet uit... maar dat die kogel die erin komt... net zo goed zorgt dat er op dat moment... een dissociatie plaatsvindt van jou met het lichaam... omdat je verwacht dat je straks geschoten wordt.
0: Mm -hmm.
1: Snap je? En al die zaken die hebben dus... die ziels afsplitsingen als het ware. Afhankelijk van welke uh, gebeurtenis het is. En door opnieuw verbinding te maken... met die oude gebeurtenissen... kun je er weer heling op bewerkstelligen. Dan komt het bewustzijn en besef... wat zich heeft afgespeeld. En dan wordt de boel weer heel en compleet. En dat ga je dan in het nu ervaren.
0: Jeetje, wat een, wat een mooi, uitle mooi uitleg, uh, Maarten. Het is, uh, maar ik, ik besef me wel steeds meer... dat, dat er zoveel mensen... Uh, wereldwijd rondlopen... die... die, die, die ja, eigenlijk als een soort kip zonder kop, uh, maar, maar wat doen? Of, of is, is dat te negatief?
1: Ja, het is een beetje... Uh, hoe zeg je het? Een beetje... Uh, niet echt respectvol om er zo naar te kijken, maar... Kijk, ik, ik, ik kan wel met je meegaan erin. Maar het is natuurlijk ook zo dat we zeer professioneel vakkundig... en ook permanent getraumatiseerd zijn... en afgehouden zijn van bepaalde waarden... waardoor je uiteindelijk een soort een soort puppet on a string wordt natuurlijk... en je een worst voorgehouden krijgt... door vooral de mainstream media tegenwoordig. Hè, maar dat was vroeger natuurlijk al, zijn altijd propagandasystemen geweest. Ja. Um, waardoor je eigenlijk jezelf een beetje vergeet... en niet meer weet waar het over gaat. Dus in die zin, ja, dan kan ik wel met je meegaan, ja. ja. En dan is sterker nog... want op het moment dat je heel lang als deze kip zonder kop rondloopt komt de shock pas als je dat ontdekt. Hè? Ja,
0: maar dat, dan wordt het heftig, ja. denk ik. Ja, dus heeft ja, het, ja. de
1: kip de kop uh, leven heeft ook nog een soort voordeel. <laughs>
0: ja, ja. precies. Oké, okay, um, de, de, deze podcast heet Nieuwe Tijd. Ja. Het uh, gaat over, uh, ja, to, toch in mijn beleving, nog steeds naar een positieve toekomst. Ik, ik geloof er nog steeds in. Ik, ik zie nog steeds wel dat het, dat het kan. Uh, maar ik vraag ook altijd aan de mensen die ik spreek... Van, wat, wat moet er volgens jou eerst gebeuren... om die mooie toekomst te kunnen realiseren met elkaar? Wat, wat, wat is het volgens jou?
1: Nou kijk, ik, heel klassiek uh, geloof ik wel heel erg... van als jij um, de wereld zou willen verbeteren... en een bijdrage zou willen leveren aan een mooiere toekomst enzovoort... en dat doen we eigenlijk allemaal. Maar ja, verbeter die wereld, maar begin vooral bij jezelf. Daar ligt het in. En, en voor zover ik kan zien... Uh, bewegen we in een bewustzijnsstroom. Uh, ook in deze tijd, de dus veranderende tijd. De Maya's noemen het de 2012-tijd enzovoort. Waarin ook we steeds bewuster gaan worden van wie we zijn. En dat alles wat er om je heen gebeurt... in feite een reflectie is van jezelf. Nou, zodra je dat beseft... hoef je niet meer te strijden met wat daar gebeurt. Maar kan je alleen maar denken van... Hey, wat brengt dat in mij teweeg? Ja, 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 en dan ga je ja. naar jezelf kijken. Ja. Zie je, dus het is... Dat is waar het uh, om draait. En we leven nu nog in een, in een, in een, een nafase van een periode... waarin wij denken dat als dat mij hindert, iets buiten mezelf... Nou, dan moeten we de kop indrukken. Mm -hmm. Mm -hmm. Net als een virus, er moet ook de kop ingedrukt worden. Ja, ja. Communisten <laughs> moeten de kop ingedrukt worden. De joden die moesten de kop ingedrukt worden. We leven in een tijd van afsluiten, de kop indrukken, isoleren, weghalen. En de wappies,
0: en, he, de wappies ook. En de wappies ja, moeten ook de op, ingedrukt worden.
1: Pas maar het is, dat is een, een opvatting. Het is een gedachte, idee, de kop indrukken. Dat kan trouwens ook op spirituele manieren. Er zijn ook heel veel mensen die dingen op spirituele manieren de kop proberen in te drukken. Maar okay. dat klopt ook niet. Over, dat, over, over, vertel eens, dat vind ik wel interessant. Want, nou uh, kijk, als jij als, jij als, een, als een idioot obsessief uh, positiviteit en licht gaat sturen naar dingen die je onaangenaam vindt. Dan creëer je alleen maar ellende. Oké,
0: okay, dus, dus het licht sturen naar al die negativiteit, dat, dat heeft volgens jou geen zin? Nee, dat, heeft, nou, dat gaat heel erg aanverwijs werken. Maar waar, waarom doen mensen dat dan? Nou, dat is, dat
1: nog, dat is in mijn beleving is een oude opvatting. Hè? Dus het is een beetje een soort uh, een spiritueel jasje gooien, sausje gooien over een oude, oude gedachte. En de oude gedachte is dus bestrijden, bevechten, wat ik net allemaal zei... Nou, dat doe je dan met kogels en zo. Vroeger, of je geeft iemand een klap op zijn bek en zo. Dat werkt ook goed. <laughs> ja, maar ja. de spiritueel getinten die kunnen denken: nee, nou, dat doen we nu heel netjes. We gaan nu licht sturen en ja, ja. positiviteit sturen. Maar in feite zijn ze nog steeds hetzelfde aan het doen. Het is veel belangrijker als jij iets als zogenaamd negatief en ongewenst ervaart. om je af te vragen: wat zegt dit over mij? Wat representeert dat van mij? Daar heb je veel meer aan. Ja, Want dus... dan kun je namelijk. Want niets komt voor niks op je pad. Dan kun je gewoon uh, interactie creëren met datgeen. En dan zul je zien dat wat het representeert een verloren gegaan zielsdeel van jezelf is. Iets wat je niet hebt willen accepteren. Misschien wel een grootvader of een grootmoeder die in de oorlog bepaalde dingen deden waar ze later spijt van hebben. En ja, daar ga je natuurlijk niks mee bereiken op het moment dat je die als een gek gaat bombarderen met positiviteit.
0: Dus uh, toeval bestaat niet?
1: Nou in die zin zeker niet, nee. nee. nee toeval is natuurlijk... Uh, een woord wat in het leven geroepen is een soort containerbegrip voor hetgeen wij niet begrijpen.
0: Ja, ja dus, de, dus ook weer een soort van manier om er niet meer naar te kijken, zeg maar. Ja. Ja, ja,
1: precies.
0: Maarten, heel bedankt voor het gesprek. Nou, graag gedaan. En uh, wie weet al snel. Oké.
1: Okay.